0: 你想认识更多各行业的高手？欢迎在我们的 podcast 下方有连结，直接填表开始认识各方的高手，期待你的加入。高手私房话，邀请你一起跟高手过过招，遇见更厉害的人，扩大你的无限可能。大家好，我是商战西操执行长 Jerry。今天来到的大来宾是一位教育界我非常敬佩的前辈，而且我觉得他厉害的不只是英文哦，其实在 AI 领域、人工智能上面也颇有研究，甚至他在数位学习上面，我觉得有很多部分可以跟我们有一些启发和观点，和他的看见。最重要的是，他现在本身就在从事这个领域。的人，也就是第一线，让我们带得更远哈。今天我们有请我们的李海硕总校长，威格的总校长。哎、hey, ，杰瑞哥你好，海硕，我们今天来聊一个议题哈，就是很多人在谈 AI， 但是我觉得我们今天 AI 因为主题有点大、嗯，我们专门来聊这个人工智慧或数位学习带给我们下一个十年，对，到底会有什么样的改变？你看到了
1: 什么？好，诶，我今天其实我有我针我有针对这个题目我准备了一些 notes， 哇哦，诶，我我有蛮多东西想要强调出来的，因为其实我觉得、嗯，可能就是有在 follow 我的人会看到我在年初做了一堂免费的课程，嗯，对，然后我做免费的课程原因是因为其实我很相信，嗯，教育的这个领域会产生极大的转变。好，所以我就有一些 point 是、嗯、the points I want to make。好，那第一个我很想要强调的事情是，从此刻开始，请大家在教育的视视野里面，不管你现在是几岁，你现在都要，如果你有小孩子，就请你把持续学习跟身心弹性这两件事情放在所有东西的首位。然后我解释一下为什么，就是即使你是大人也一样哦。即使你是大人，你现在开始也要持续学习。所以，如果你没有持续学习，你现在一定要马上把持续学习这件事情拉回来，然后身心弹性要能够拉出来。那是为什么呢？因为在这个时代，接下来你往下看，我们最确定的是事情就是它的变化的速度和变化的幅度会是非常非常巨大的，所以。如果你没有办法有持续学习的能力去做变革，那很遗憾，对你的职业和对你的生涯来说不会有很好的发展。十一月一号刚好是 Chat GPT 发布的第一周年，那这个一周年我们会看见一件事：，许许多多在它发布三个月之内所做出的 App， 在 Chat GPTs 出来完之后，它功能全部都被取代掉了。又是另外一个层层级这个年代的迭代速度会比过去的年代快太多太多了，一年抵十年，所以只有两个方案可以、啊、一定要做到。其实第一个东西就是你一定要持续学习，不管你几岁哦，你都要持续学习。然后对于小孩而言，让他拥有这个好奇心，想要继续学，这个是所有东西里面要素最最最最重要的事情。然后再来，由于要达成这件事，所以身心的弹性。那身心的弹性。我,我常常讲一句话，我都常跟我的家长说，言语可能会骗人，但行为不会骗人。Oh. 呃，我的小孩像一个小四，一个小六，两个都男生，两只小犬，他们在过去的这个暑假几乎全部都被我用运动填满。哦、oh. ，对，因为嗯、呃，真正的概念是这样，呃、我确实我是真心的相信强健的心理跟强健的身体是有一定量的观点的。所以假设我希望他的心理更耐操，他的心理更耐磨。那我想要先从锻炼他强健的身体开始，就心智上面。对对对、嗯，因为其实非常诚实要讲的事情是，假设体力不够好，体力不够好，到最后呃，心理的耐力一定是有影响的。对我心里很想往前啊、哦，我就体弱多病，撑不下去，那没有用。所以这是第一个我想强调一点，就是不管对任何的职业，任何、欸、很
0: 受用诶、欸。在这,一点,这一点很重要。然
1: 后再来第二个是，是因为我们等一下我就开始谈软技能这件事，很重要。在我在谈软技,技能之前，我要先做一个非常重要的强调，就是，呃，台湾最大的一个意识形态的偏误，就是台湾太喜欢走二分法，所以叫蓝绿不两立，对，然后现在是蓝白绿不两立，不三立。沙卡度啊，但是呃，我没有要谈政治，但我想说的事情是，如果这个政治产生的事情是它有三个派别，那有没有可有有有没有一个可能性是这三个派别都有一个角度是对的？应该是这样吧？不然为什么会有三派？应该不是这三派其中有一派一定是错的，应该是这三派可能都有某个部分是对的。嗯，那这件事就可以导到什么样的事情呢？不要问我到底软技能比较重要还是硬技能比较重要、嗯，因为它从来都不是一个 A or B 的问题，它永远都是一个 A and B 的问题。嗯、你应该是要同时硬技能很好，再加上软技能。只是因为目前在台湾。后华人的世界里面，我们都太强调硬技能，太忽视软技能，所以我们大家才会说，我们应该要更加的强调软技能。不是硬技能不重要，是我们的硬技能的教学没有少过，所以现在应该把软技能拉起来、哦，是这个样子
0: 。有有人就说得“德德智体群美”嘛，对，以前我们就说自愈很重要對，现在就说没有，不能只有自愈，你都要有。都要有，但是哎，有些就忽略自愈了。对，其实
1: 都是重要的。对他不行，而且而且我在这方面我要特别谈一件事情是，<笑>就是有非常多的讲说，我、啊、们就是快乐学习、无压力学习，这我是非常反对的。我也非常反对。那我非常反对原因是因为你非常认真去看，这这这,这其实是一个，就是我们后面本来是会谈一个，就是关于就是未来教育，我觉得面临最大的困难。但因为这个已经谈到了，我就我就先这个先带一下。你去想一个概念，我们未来其实最需要处理的一个问题是多巴胺的问题。那你说多巴胺什么意思呢？你去想象一下，现在小孩子在玩手游，四激的。你可以今天晚上回家你就打开你自己的手机，然后去 App Store 找目前排行榜上面前几名的手游，你下载一个来。你下载结束完之后，它前面会有 tutorial。你会发现，它三十秒到一分钟就给你一个增增强。你在一开始 tutorial 的十分钟之内，每一个人都觉得自己好厉害，怎么玩都觉得自己好神。对，所以在这样的状况之下，不只是手游，你现在看到短视频也是三十秒就给你一个惊喜，三十秒就给你一个惊喜。所以我们的大脑其实持续受到这个样子的增强的。Jerry 哥，请教一下这件事：如果游戏是这样，那想象一下我们的教室有没有可能这么短的、这么频繁的给你增强？就是不可能，不可能、啊、那我拉到更残忍的，在职场上面，请问一个主管多久给他的小孩都给多久？他组员正正奖一次，有可能三十三十秒一次吗？不要闹了。<笑>我讲难听一点，一天有一次了不起喽，超级厉害的员工，每天都有拿到正正奖<笑>，王牌员工才会这样。大部分一周有一次了不起了，一个月很难呢、啊，很难啊。所以难怪现在这个时代会解离，这才是当代教育碰到最大的问题哦。当代教育会碰到最大问题，其实这个。也就是。他在许许多多社会所碰到的状况，还有他在其他娱乐上所碰到的状况，他当然会三 C 成瘾，因为在那个世界好快乐，对，而他没有办法理解为什么这个世界不给我这么多的赞美，不给我这么多的快乐，你
0: 快就可以得到回馈的是，在这个虚拟是三 C 的世界，而
1: 那个世界，因为那个世界透过这样的方式可以吸引到更多的用户，更多用户代表更多的广告费，所以那个世界有那个那个世界有个完美的商业逻辑去支持一个多巴胺成瘾的一个循环。嗯而学校要成功，所以我真的觉得福哥的福哥那个游戏化、游戏化那是非常非常重要，其下很重要的一件事。好，但是接下来我先把前面这十年最重要的教育东西谈完，我中间拉出来先谈一下多巴但这是个重要的观念哦，对，非常重要。我谈两个单位，这个就不是我自己提的，因为如果我自己提的可能不是很厉害，但我拉世界上顶端的两个单位来跟各位听众做分享。我拉的第一个单位叫 BCG。o、oh, b c g b o s t o n Consulting Group。那如果你在商业有关的领域，你一定听过这个公司。我是士顿管理顾问公司。对，这个公司跟麦肯锡，反正就是这个世界一跟二，就是看你这跟青椒谁比较厉害啊，都很厉害啦。<笑>反正就是这两间<笑>看谁争第一。嗯、BCG 在二零二一年，我要特别强调二零二一哦，因为二零二一是 Pre Chat GPT，、嗯、但二零二一年他就已经发过一篇人工智慧年代的技能报告。那时候他提到三个大重点。嗯 Soft skill 最重要，因为机器会越能够把机器的事做好，所以人类要越像人。那人类怎么样可以越像人呢？人类要像人，就要麻烦你有更多的软技能。所以 soft skill 是第一个他讲到的东西。在他讲到两组字，一个叫 reskilling， 另外一个叫 upskilling。reskilling 就是代表我的这个我本来有这个技能，但是我这个技能被取代掉了。就像现在大家讲翻译跟口译，很可能被取代。那我叫 reskilling， 我要换一个方式。我要换一个技能组，这个叫 reskilling， 另外叫 upskilling。upskilling 什么意思呢？就是我本来的技能在这边，但是因为人工智慧追上了，所以我往上一层，让我的技能往上。2021年就已经有这个观点，对啊。而二零二一年观点结束完以后，二零二三他发了第二篇，去呼应这一年结束完之后，用二零二一的状况去看他的所讲的这些东西，他依然讲，就是嗯、呃，这个这个。嗯 ，soft skill 还是很重要，但他没有讲 rescaling 和 upscaling， 他这次剩下 rescaling， 为什么呢？因为 upscaling 是 rescaling 的一种，所以他把这两个东西合在一起讲、哦。所以这件事其实为什么会得到一个结论是终身学习？一开始讲的终身学习最重要、嗯，原因就是因为如果你一辈子都需要 upscaling，、嗯、那你就终身学习吧。
0: 对啊，因为你没有别的路啦、啊。对啊，而且你不断的升级。
1: 人工智慧对对会不停地追，所以唯一的方案是你要找一条比较可以人工智慧不会追上的路，而不会追上的路 ，soft skill 比较不容易被追上。好，所以前面的这样逻辑就很清楚喽。好 ，BCG 讲完了之后，我们就谈麦肯锡讲什么、嗯。麦肯锡提出了完整的 soft skill 的方案。哎呦，<笑>四个领域，总共五十六项。哦，这一边有图，我之后再发给你。<笑>然后这个图还不是我翻译哦，这图是余文畅先生翻译的。啊对啊，所以麦肯锡有四大领域，然后总共五十六个关键的技能。那呃，我目前主要在做的事情，目前我主要的人生在做的事，还有我的 m i n e 米勒巴的硕士论文，我就是在做这件事情。我在做的事情是，我把全世界最重要大家所提出的这些能力的结构，不是只有麦肯锡有提，我把它全部都收集起来，收集起来之后，是不是成为一个大清单？我大清单之后，先邀请教育专家整合成一个大家都同意的大清单。因为我的学校是一个从幼儿园到高中都有的学校。大清单出来之后，最重要的事情是，我会找出哪些幼儿园可以学，哪些小学在学，哪些国中在学，哪些高中在学
0: 。
1: 嗯，威格国际学校的企图，就是在人工智慧的时代，把所有的学子都变成全世界最适合在人工时代。智慧时代成功的人类，哇！而我们的这个东西会是用全世界最顶尖的资源沉淀出来的，这
0: 个你很核心呢，哈、哦。对，所以刚刚刚刚的访谈、哦
1: 、我讲到说，三个技能，其中一个技能就是比出未来方向可以怎么走。对，这个出来，这大概可以走三十到四十年、哦，所以、哦、我们就做这件事
0: 。所以麦肯锡这个的光谱其实已经告诉预知，告诉大家接下来十年。会走到哪里了
1: ？对，而且他那个光谱我觉得很赞、嗯，因为他那个光谱是，他第一个他资料量取太大了，取了一万八千个人，够够多了，就是很短很大，就是嗯，有你如果对统计有兴趣，你就会知道取,取到一万八千人太难，他的统计量是他的统计力道会很好、嗯。那再来，他是取十五个国家，所以然后他的国家又有不同的文化差异，所以他又不是只有取一个文化。最重要的事情是这一万八千个人全部都是企业主，嗯。所以他是问企业主，不是问学校人，是问企业真正在社会上战斗的人，问他们你认为哪些能力在这个世界上会最好？嗯、然后这个五十六个技能，我要特别跟各位听众记个，<笑>我就是要最特别分享两个，这五十六个要全部讲完，真的太难了，这样子这个没有时间了，嗯、所以记两个就可以了，记两个这应该没有很难嘛？你这两个听完就会知道为什么一开始给这样的结论，他到最后从五十六个里面先选出了九个。分成三个场域，有三个能够让你获得最好的 employment，、嗯、所以你的评估机会可以最好；有三个可以让你拿到最好的 job satisfaction，、嗯、所以可以让你拿到最好的这工作满意度最开心、嗯嗯；有三个可以让你拿到最好的 salary，、嗯啊、这很棒嘛！你看，一个面向有钱，一个拿到很多工作，哎，然后呃，一个很开心，呃，这样三个都很好。但我想特别提的东西是，只有两个向度重叠了一次。Self-confidence 重复了两次、嗯、，Coping with uncertainty 也重复了两次、嗯，所以自信跟面对不确定性的能力这两个东西就是重中之重。你现在回去看我刚刚所讲的两个东西，终身学习的能力以及面对未来的身心的弹性 ，self-confidence 都,、啊、都是，所以就是这就是这些都是。那其实它其实很合理、嗯，为什么呢？我曾经在某一次的演讲，哪个学校就不要提了，但反正。某一个教口译的教授，他就跑来跟我说：“他讲说，还说我觉得我们应该做一些事来改变这个状况。你看，我学了这么久的口译，就现在这个东西出来，我就要被取代了，不觉得对我不是很公平吗？”嗯，那我想法是，
0: 嗯
1: ，好你可能觉得不是很公平，却 GPT 没有办法 control z，control z，control z 就就就不见，不会发生啊。所以，如果他没有办法认知到他自己需要从 A 技能 reskilling 到 B 技能。并且马上往前，他如果没有那个面对不确定性的能力，他是没有办法往前走的。而在这两件事上，在教育的场域，他有极致的先后顺序。你一定是有够多的自信 （confidence）， 你才会有够高的自我效能 （self-efficacy）、嗯。你有够高的自我效能，你才愿意去面对不确定性。嗯、否则，在没有自我效能之前，你碰到不确定性，人类的第一个反应，我们都说 “fight or flight”。嗯 Fly 就是跟他拼 ，Fly 就是快点跑。自信不够的时候，一定是先跑，先跑的绝对，这才是人类的本质。我碰到真的不行的东西，先跑，先闪躲。哎、哦，我不知道，我不要拼啊，<笑>一定是这个，这比较正常啊。但是如果今天我能够想办法先把 self confidence、self efficacy 拉起来、嗯，他碰到不确定性的时候，他第一个反应就是我先去拼拼看
0: 。OK。
1: 这个跟宪哥的那个准备好百分之四十就冲的概念是可以完整结合的
0: ，他听到会很开心。不，<笑>真的，他真的是这样
1: 。而且百分之四十，你一定百分之四十就要冲，因为你
0: 百分之自信嘛
1: 。对，而且他的重点是你要能够接受这么多的不确定性。
0: 嗯，这是非常有必要哦。我觉得这很重要哎。你刚刚海川，你刚刚讲一个东西，就是这几年的书籍其实也大量的在谈这两件事。对不对？那我有一个简单的方式去打卡。对你，你，你，你很简单，因为例如像说反脆弱，对，叫你要跳脱舒适圈，因为变化是必然的。然接下来说的东西、嗯，对，对不对？反脆弱，或者是我们遇到黑天鹅，对啊，黑、哦、犀牛这种不确定性东西已经成为普遍现象了。它是未来的常态，真的、欸。然后我们实际上在这三年四年，我觉得世界变化其实是完全没办法预测。不可能预测，而且接下来的状况是
1: ，你现在看到的 AI 不会是明年的 AI， 就是好可怕，不可能会是。<笑>然后我我可以很有信心的说，反正这个录起来，大家可以去验证这件事。我们这一辈子，我的假设是我还可以再活二十到三十年，至少，我们这一辈子都有机会看见比人类更加聪明的 AI 出现。哇！那别人要更加出来，我我一定看得见。我而且我认为这件事情不会超过二十年，一定会出来。但是我我想要邀请大家跟我一起做到两件事。就假设你也关心 AI， 第一件事情是不要去鼓励大家不要做 AI， 因为我想特别谈的概念是什么呢？我可以用个文学的方式去解释这件事情。在文学的世界里面，我们把奇幻文学的角色分成九种人，它是一个九宫格。嗯。呃、上面的这边是、呃、善良中立，然后邪恶，然后再来这上面的这个是守序守秩序，然后中立，呃、然后混沌混沌就不守秩序。在去年的年初、呃、在今年的年初，有一千多个专家跑出来讲说，我们大家应该要先中止一下 AI 研究，不然 AI 可能会变得会失控，这样很危险。我觉得这群人是白痴哎、欸，<笑>为什么这群人是白痴？是因为你去讲的这些事只有。善良守秩序的那个格子会停，只
0: 有三分之一的人会
1: 去处理。但我们需要预防的不是这个，我们需要预防的是邪恶的那一边的人。<笑>所以到最后你，你讲的这个东西，哎、欸，大家慢一点哦。然后善良守秩序就说：“好哦，那我慢一点哦。<笑>”然后所有邪恶的人继续：“哈哈，趁你们不动，我快点走、哦！”加加加,加，会这样啊<笑>嗯嗯嗯？这件事是会发生的。所以现在唯一能够做的事情是我们需要赶得更快，要良币逐劣币才行。另外一个最重要的重点是，哎、欸。我相信有一天他当真的够聪明的时候，我们看到蚂蚁，我不会想要把每一只蚂蚁都捏死。我觉得蚂蚁就过蚂蚁就好了。我相信我们这一辈子有机会可以看见，看着人类就像是看着蚂蚁的 AI。我相信你有机会就是一个
0: 常态了，真的是生活在我们里面。嗯。这感觉在电影场景会出现，我觉得我们这辈子看得到我、喔、<笑>看得到是,是我很有信心，我很有信心。这个 A I G 竟然跟我是生活的一份子，甚至我家庭的一份子，那种感觉。对，它会融入我们的生命里面。哇哦，哎、欸，这里面我们也讲一个问题哈，我觉得刚刚讲到未来十年，其实这这個、我很有兴趣，嗯、甚至这有很多值得再去探究是因为。呃，现在就是未来，未来就是现在，对对不对？哈，会有这个。那我们再问另外一个问题，其实很多的先进国家或者是很多城市发展的非常好的国家，都会面临到一个问题，嗯、就是少子化，对对不对？那我们在面临着少子化，我自己为什么会特别想要在这一集跟海硕聊？原因是因为威格是一个很特殊的学校，是我所谓的特殊是说。毕竟来说，他要有一定的家庭状况才可能比较可能比较有可能,有可能相对比较有可能进到你们这个学校。对，那你在贵族学校或者是在威格这个学校，或者在其他世界里面这种顶尖的学校里面，嗯、一定也看到少子化这个问题。是，那你怎么看待面对这个少子化的冲击
1: ？我觉得这是个非常好的问题。我这边准备了一个数据，然后想这数据想跟各位分享一下，嗯啊、就是嗯。呃碰到任何一个一定会发生的风险的时候，当我们要处理它，第一个习惯就是先把它拆一拆，就把它拆成很多个概念。那拆成很多个概念，我先用另外一个跟少子化差很远的主题来譬喻。嗯，我们来聊艾滋病。哦，好，嗯，全非洲有全世界大概百分之七十一的艾滋病人口。嗯，好，所以当我们大家听到了非洲有全世界百分之七十一艾滋病人口，我们大家第一个想法就是，哎呦，那非洲艾滋病你都很多。但其实没有办法这样看。非洲最高的国家是斯瓦蒂尼、嗯，斯瓦蒂尼百分之二十七点一的人有艾滋病，哇，很恐怖哦！所以三个里面就有一个，所以这我们现在这样子就有一个人会有,、嗯一人会有哎，一个家庭里面就有一个，啊、一个一定会有、嗯。然后，但是马达加斯加只有零点二帕，嗯
0: ，
1: 就是它是全世界非常非常非常少，嗯、就是数量极少的，所以。我们在看少子化的时候，我们的概念也是也是要用同样的这样方式看。就是少子化它不是整体的概念，它事实上你要把它区分，你要把它切得更细才行。像举个例子，嗯，桃园的增那个人口现在都还在增成长增长，对。但全台湾大概就只剩它湾增增长了，对啊，对，还两百多万人，对对对,对、哦嗯。所以，但但在这件事上面，我大家可以很有信心的跟大家讲的事情是，呃，未来会先发生的事情是，几个大都市它会面临这问题，会面临的比较慢。因为毕竟那边人还是多，新竹桃园这类的都市，这些都市对，然后像我们北屯，我们现在少子化、嗯，我们策略性已经做到这样了。我们不是把台中整个拿来看，因为我们台中分很多区嘛。对，我们的北屯区在今年的七月份的人口已经正式超越嘉义市了
0: 。嗯、我一个,一个北屯就超越一个区达
1: 一个市哦。哦 OK， 所以我觉得是人是多的。那所以我今年起来增班。所以就是会不
0: 均呢，到时候会很不均呢。
1: 我跟各位保证，答案就是不均。为什么呢？你先看少子化，少子化事实上面临的不是只有学校，少子化冲击最恐怕是第一个东西是缺工
0: ，缺工。再来，少
1: 子化的世界，房地产一定倒。哇、哦，一定的嘛，就是你有没有人住啊，不然怎么办？这<笑>没有人了，没有人，空这么多，对啊。那所以，除非你把人拉进来嘛。所以这时候就要讲，那个梅克尔不是笨蛋，他那时候收叙利亚那名是。
0: 他看到德国也会遇到相
1: 接下来的问题。他用一阵子社会的阵痛，其实不是就一阵子，他用蛮多社会的阵痛来换长工，换一些人员的人力的人力的,人力的问题。但这当然有好有坏。但是我想，台湾你会看见的状况是，就像你现在去日本或者去首尔，你会看见就是他们周围有很多都市，烧土话已经非常非常严重，非常严重。所以旁边有很多房子，其实日本很多房子是你给给去没有人要的
0: ，他已经。
1: 你根本不是去买，是他会拜托你来住。
0: 对，日本我记得上次之前有个政策，去创业哦，对，他还送你什么房子，什么都给你。欸、对呀、啊，
1: 因为不没有人了，没<笑>有需要人类啊。<笑>但但你要特别看的事情是，他在周围的都市是这样，他最核心的都市人还很多哎、欸，所以到最后真正会发生状况是不均，整个台中也会有不均，我们会有分成哪几区我们就知道哪区不行，所以我们整体的配置我们就需要往行的方向走。嗯少子化是所有的教育界一定会共同面临的问题。对，那总有一天它会到一个没有办法支撑的崩溃点。嗯，那在那个崩溃点发生之前，呃，如果你跟我一样是做教育的场域，我想特别提醒的概念是，不要去看，不要只看少子化这个问题。那我解释一下为什么？因为一个能被你看见的风险，就不是风险。<笑>你你你你看见他，你一定开始有所准备了。嗯、但是我随便讲几个东西：九一撞上去之前，没有人知道那一天要撞
0: 。对啊，没有人知道，知道 COVID
1: 那一天发生的时候，没有人知道会变成什么样子。嗯、我们都是在 ，we are c a u g e d defenselessly， 我们,我们是在毫无防备的状况之下碰到这件事，这才是真正的风险。对，这种才是真实的风险。那如果今天少子化是一个大家都能看见的风险，大家一定会去做一些事。我反而要提醒的事情是，你不要只看见这个风险。我们应该更加注意的风险是刚刚讲到的那一个多巴胺的那个风险。嗯、那个风险我觉得比这更大，因为那个是你不用等到少子化风险来，他就会先把教育给毁灭的。嗯，现在一定会发生的学权过度抬头的问题。反正，在现在学校，教育部已经发了公文，你学权 ，yes， 现在的状况是不可以有法进。不可以管他穿制服，迟到， wow. 对啊，然后迟到不可以直接处罚他，缺课不可以直接处罚他，好可怕啊！对，为什么呢？<笑>因为你要用主动关怀的方式，用正向教养的方式来对待这些孩子。但我这样讲好，了，就是难道我们的孩子都是这么能够光靠正向教养就拉起来的人吗？很难吧？那个、孩子都不一样啊！对啊，所以难道这样 OK 吗？然后还有另外一个状况是，呃，有有的学校，很多的公立学校目前都可以直接带手机进去。嗯然后手机是可以每天放在身上的，我就只问一个问题：假设我也当过高中生，你也当过高中，生，我们都当过高中生、啊。假设你在上课的时候，你手机是可以放在桌上的，就是我在听开一些公听会的时候，所以听到这样的想法：哇，这样子学生碰到值得重要记录的教育信息，他就可以拍下来。就是<笑>呃，你觉得他在玩或者看有的没有的东西的几率？对，难难道一个老师可以同时监控四五十只手机吗
0: ？怎么办呢？两个
1: 都很辛苦。对啊，那、嗯啊、另外一个状况则是，你说，哎，你可以校内封他网络，学生现在谁没有自己的网络。<笑>所以，就是这这些事情是，我觉得许许多多的设定都比少子化更危险。Yeah. 我不是否认少子化这件事哦，而是如果我们都已经知道少子化是这样了，那大家应该都要所对策吧？而且，如果少子化是今年任何一个单位是今年才发生的，那发现的时间有一点点晚
0: 。对啊，你刚刚讲的很好，就像。常常讲嘛，我们的古时候讲孟母三迁嘛，环境会影响孩子的部分，不是那个母亲的问题，对是这个环境会影响。对，大家在藏一色，他就学藏一色。对啊，那一样嘛，你这个环境创造了是让他有诱因的，让他改变的。然后你说哦，没有，这场景是必然，然后我要来用其他人为的方法去限制，其实是不可能的
1: ，绝对不可能。没有，像学生哪有那么笨？我觉得这些就是会制定出这种政策的人，都把学生讲得太想得太天真了，太天真了，哪有这么简单？对，那但是我认为，就是接下来少子化的状况之下，大家需要想的，除了刚刚讲这多巴胺，还有就是手机使用的问题。我想特别再提另外一件事。嗯，我认为教育也是，这个教育跟人工智慧一样，我认为接下来二三十年之中会产生以下的几个我觉得很需要注意的事情。那第一个非常需要注意的事情是。我认为学历的价值会非常大幅的贬低，那会很大幅的贬低，是因为当没有那么多学生，没有那么多学生需要挤进考试的宅门。本来考试为什么这么有效？为什么这么重要？你觉得挑选精英的方法吗？因是因为你本来有这么多人，你需要挑了这么这样的人才能进到那样的学校。<笑>我们学校现在有一百一十六所国际可以直升的学校，这些国际直升的学校，我也可以直接的说，我里面还有我还有世界百大的学校。那我们只想一件事：如果他的学生已经全部都招满了，他会不会跟我的台湾讲说：“哎，你看我开几个名额可以让国际直升？”不会。嗯。所以少子化不是台湾的问题，少子化是一个全世界的问题。嗯、而且我想特别提醒，很多人都会觉得：“哎，中国人还很多啊！”没有，中国现在是少子化比例排名榜上有名的学校，大的非常非常大。它其实上少子化问题是严重的。嗯、所以，我想第一个想谈的概念是：嗯、呃，未来教育的攻给。我已经非常非常确定，百分之百确定哦！教育的供给已经远远会比他的需求来的大，远比来大。这是第一个会确定的。再来第二个，跟实验教育有关的东西会更加的蓬勃。你
0: 就得说，供给越来越多，或者我这样讲好了，嗯嗯嗯，你
1: 即使供给量是相同的，供给量即使相同，因为人在变少，对，所以本来的供给也会过度，对。但是真正的事实是你刚刚讲的这个才是真正的事实、嗯。真正的是实，供给量会变多、嗯，为什么呢？因为像 C 超这个样子的组织会越来越多。嗯，那像 C 超这样的组织，大家会看见的事情是，以前大家想要在工作之后继续有学习，我去进修推广部去 n b a 嗯哎、欸
0: ，我现在不一定要这个选择
1: 。我现在有 C 超啊，<笑>我现在 C 超外里面我学到的东西可能更实战。嗯我还不用写论文。那如果没有那个学位的话 ，C 超蛮好的、啊。嗯。那像这个样子的组织，它会更多，不会更少。然后，当到最后，大家在追求的事情是，嗯 ，I learn things, I get things done。然后再加上，只要这件事成型了，不一定需要证书。那学校存在的价值就需要反思咯。而且，我想特别请各位去查一个新闻，嗯 g o o g l e Amazon、Facebook、Apple 这几个世界上超级大的科技公司。他们在四年前以前就已经公开，他们不需要 college diploma 才会可以成为他们的员工。嗯，早就是这个样子了、嗯，这还不是什么这一两年的事，嗯、四年前就有了。现在二零一三、二零一九，我很确定二零一九或更早就有了。所以在这个状况之下，我觉得其实真正需要注意的，不是只有少子化。我很喜欢《三体》这个小说里面的一句话，哦、对，就是“毁灭与你与你何干”。如果我们只是防范少子化这件事，我想要跟所有教育的同业去谈一个最重要的概念，那就是我认为我们在真正面临少子化问题之前，我们有其他的问题，对我们的生存还有对于我们的整体经营所造成的问题，是比少子化更大的。然后，如果你那那些还没有处理，你专注在少子化，嗯，那你应该漏看了一些很关键的事情。<笑>
0: 啊，这里面我听了以后有蛮多忧心，但有蛮多可能性会发生的，对不对？嗯、有问题就有机会啊，<笑>对，因为可能性就是有问题，我我解决就,就是机会嘛，对不对,对？这也会改变。那现在你实际遇到就是威格这个学校在跟国际接轨，对我觉得它它是一个全英文很强的一个环境嗯，哦，我们觉得我们在看到新一代的孩子，我们常常讲说哇，这些。孩子好像跟以前我们不一样了，但我们也看到非常优秀的。你觉得这个孩子跟我们以前的孩子有什么不同
1: ？好，我要丢另外一个很劲爆的，那<笑>不是 F 榜。今天高手说漫话是走劲爆路就<笑>直接没有没有。我觉得谈这主题，<笑>我有一个好处就是我本来就没有想要在教育界当一个很温良恭俭让的人。OK， 就是因为教育界很多温良恭俭够多温良恭俭让，对这种事情留给他们做就可以了。OK， 我就是出来讲一些一般人不太会讲的事情。OK。我最讨厌的事情是上一代会比着下一代说他们是草莓族，我最讨厌这种事情。原因是因为就是你比着他说他是草莓族，对他一点帮助也没有，就是他不会因为你讲他是草莓族，然后变得就不是草莓族，不会这样子。所以你应该你需要去帮助他才行。那在这件事之上，我刚刚已经讲了，因为三 C 和环境的原因，所以下一代有这个样子的影响。我们已经注定会拥有比较没有专注力的下一代，所以这为什么我们前面讲说专注的能力很重要。但是 basic 很重要，我们已经注定会碰到更加追求速成的一代。对，因为我们那个年代是有耐心，好好把金庸一页页读完的。对啊，你现在问我，像现在学生把金庸读完很难，太多字了。哎，所以就是，但现在，但我真的很诚实讲哦，如果我的大脑已经这么习惯短视频，对，你要我回去看金庸有一点点难呢。对，但是其实这件事情有一个超级大的影响。短视频出来的那一瞬间，你就觉得这件事长成这样。嗯，它不但有视频，有在非常短的时间发生的剧情，它有音乐，这些东西全部都出来，所以你是说要多媒体刺激的。但是你的大脑就定性，大家大脑想到的东西就这样、嗯。你在看金庸的时候，因为它只有文字
0: ，对啊，
1: 你的大脑在想象，而想象是人类最重要的一个能力。对，然后我认为这个三 C 现在所发生的状况，它其实让我们下一代的想象力变差了。我们以前在画树，哎，假设我们现在都拿笔，我们画树，最简单画树，我们就是这样画嘛，这样树就画出来，所以我们我们几笔就可以画出来。你现在有像小,小孩子画树，他画不出来
0: ，因为他、哦、
1: 对他没有办法想象这么简单的树。我、嗯、假设画狗，我们可以几笔、呃、就弄出啊，这是一只狗，然后有个尾巴，这样就说我们是可以，我们就有这个能力，是因我们拥有，我们拥有这样的想象力，是因我们我们过了太久只有文字的生活，你、okay. 去找我们的上一代。他们比我们更只有文字，嗯，认真的，我的下一代没有人看琼瑶嘞，我我自己也没看，我自大家可还搞不清
0: 楚琼瑶是对，我们的下一代可
1: 能根本不知道什么是琼瑶<笑>。这这边有个年轻人，他可能就不知道什么是琼。<笑>哦，他知道，他知道，他有啊，他知道什么是琼瑶。<笑>但是我我觉得这个是会发生一个很大的问题。那呃，我觉得下一代真的要要想的事情是，我们有没有可能换一个方式来看是，是环境跟生命让我们成为了不同的物种，所以新物种。它其实是新的物种，然后假设我一直看着它没有的东西，我们能不能够试着去看一些它有的东西？它有的东西，像它的资讯能力一定比我们更好，它的多功能力一定比我们更好，嗯、它在创造一些娱乐的性质，它也比我们更好
0: ，它打破框架能力，它也比我们更好。哎、欸，这里我稍微停一下，我想问一个问题，这有时候很矛盾、欸，就是说它有一个新物种的能力。嗯对，而让他在这一个新的，我们讲说新的世代、新的世界里面，活得不错，因为他有这个呃能力在成长。但是我们又很希望他保有原有的一些能力，那这怎么去做？这个就是关键了。还记得吗？我刚刚讲了其中一段
1: 是，是我总校长了三个任务，哎，前面的那一 p、哦、我讲了也有个东西是第三 p a r 最重要的，哦、第三 p 就是他的根本、哦
0: ，根本，本质不变。
1: 啊，我觉得这其实是一个很值得去聊的东西。为什么呢？因为其实，嗯、呃，到底需要哪些能力这件事情，其实大家都知道，全世界的人都知道，一个人要成功最重要的能力有哪些。哦、这些能力永远都不会变的。对对对,对,对,对那是只是在新的这个时代，看了 AI， 大家就会觉得啊，是不是有什么更重要的能力？其实没有。你看我这边我列了几个，然后我这边的几个，我都觉得是大家一听就会觉得说。嗯，对啊，这些能力就是早,早该有、早该有的，像呃，独立自主思考的能力，啊，批判性思考的能力，啊、专注于定静心的能力，能够倾听的能力，能够与他人形成共同目标协作的能力，欸、这不是之前就有？对啊，然后再来实作的能力，然后足够的风险承受能力、恒毅力，这些都是这个都是。他他永远都会需要能力，我管时代怎么变，他都需要。然后这件事情其实就可以去谈 Jeff Bezos 的这个概念 ，Jeff Bezos 他就是谈什么是不变的，我去投不变的东西比较好。嗯、所以变的东西当插花，然后不变的东西持续投，这样才是对的、嗯。但我倒是想特别提一个概念，我觉得我们的这一代的教育有一件事是非常需要防守的，嗯、就是我觉得我们会面临一个新的数位落差。那新的数位落差的概念是这样，最以前的大家在谈数位落差是硬体的数位落差。对，你有电脑，我没有电脑；那个、你有手机，我没有手机。手机啊、所以那个年代是啊，他没有电脑，我捐电脑给他。那个、年代是这样，然后再来就进到了第二个阶段，第二个阶段是网路啊、哦，哎，你有网路，我没有网路，或者是你有网路快，我网路慢。所以那个时候才有所谓的 Internet Neutrality 这个概念，我们
0: 都经历过、
1: 欸，我们都经历过啊。<笑>然后近代有个概念是你有行动网路，啊，我没有啊，我只有固网，我只有一般的网路，我只有 Local 网路。嗯我们接下来会面临 AI 的思维落差。你想象一下，下一代会用 AI GC， 和不会用 AI GC 的人，他的力量会差多少？我个人在教育为什么会去这么投入 AI 这件事情？是因为我在这件事上面我有深层的恐惧、嗯。我的恐惧是什么呢？我的恐惧是任何的一个社会，它如果有一大群人不会用 AI， 它将会被 AI 能力很强人 dominate， 它会被它支配。嗯、这个世界上从以前到现在，所有的历史都是一样的。当这个天平失衡到达一定的地步，它就只能暴动了
0: 。对啊，这个支配性失衡
1: 了。对，失衡它只能暴动。
0: 对，因为毕竟少数人拥有这个 power，
1: 对，权力。而最好的方式就是我们让大家都拥有这个武器。那如果你有，我也有，那没有什么好暴动的。最简单的方式，如果大家都有这個武器，那只大家就只会抱怨一件事：我有网络，你也有网络，只是我拿来打电动。然后打电动的人不会说：“哎呦，我打电动我要暴动！”不会，你自己选择要打电动嘛？<笑>对啊，所以如果大家都有 AI， 假设有人拿 AI 做 productive 的东西，有人拿 AI 画自己喜欢的图形，但是没有任何 productive 也很好啊。但至少不能让它有过多的差异和剥夺。嗯，但我可以几这真的几乎非常确定的讲，我们不要去想着有没有什么很新的能力会出现。我反而会很赞成的事情是，在 AI 的时代，其中最重要的能力就是那些亘古不变的那些能力。嗯，那些已经经历了 the so called、uh, weather the test of time
0: 都被经历过淬炼以后都不会变的
1: 。两、嗯、千年以来，大家都觉得重要能力，这大概就很重要嘛。所以健康很重要，没什么好讨论的。跟人沟通能力这一定重要的，这些很多都没什么好谈。所以，反而回去专注在那些最重要、最重要的这些核心能力，那个才是重点、嗯
0: ，这比较长远的一个思维了、哦，对不对？但是我们在同时进行的时候，不变的东西固然重要。但我们之所以谈论 AI， 是因为你觉得最重要的原因是什么？哦、一直不断的去思考 AI， 因为有人说：“嗯、啊，那说你这样讲好了。”我回到最本质性的问题，但是 AI 我们又不得不关注，那我们到底在？那那我给两个方向。好，第一个方向就是，
1: 如果你的你现在在面对的是一个小孩子，然后他可能只是小学生，我最好的建议就是他先不用推 AI， 因为他小学六年级结束的时候，哦、他的 AI 已经很不一样了。所以他，他呃，在我们的组织里面，我们的幼儿园是不推 AI 的，因为他他应该学会认识他的身体，他应该认识这个世界。所以我现在让他推 AI， 他才幼儿园呢。第一个是他的学习，之后还会改变，对，所以没有用。所以我们我们只做有用的事情，所以我觉得我们学校跟其他学校有很大的差别。道理只做有用的事，嗯，对。但假设他从国中开始我就碰一些就可以，我们学校是从高年级，国小高年级的开始让学生碰一些。但在这些上面，呃，我觉得专注 bas i c 很重要。但我们就谈一下，假设你要让他碰 AI， 我我的我给了一些建议。我给的第一个建议是 ，AI 可以拿来非常良好的帮助学生度过学习的硬架。那学习硬架什么意思呢？整个世界伤害学生最多的学科就三个科目：国文的作文、英文跟数学。啊，国文的作文不是
0: 三个都伤害三代主
1: 科啊！<笑>啊，这三大主科为什么会变成主科？因为这三个都需要大量的心力才能做好，尤其是写作。啊、国文的写作不是一天可以做好的，真的。但你可以透过这样的方式，让 AI 先帮助比较不会写的人，知道哦，原来写出一个架构大概长这样，大、啊、家去防写辅助啦。对，它可以是一个很好的辅助工具。我的建议是，开始先让它辅助，然后让它进行多一点设计性的、艺术性的 AI。先不要开始用这么多的文字。嗯。为什么呢？因为目前的 AI 还不是百分之百正确。对。所以，我们不想要让它就是受限。对。但反正你使用艺术的方式，它的想象力反而是打开的。嗯。那在使用 AI 的过程之中，我其实想提出一个原则，它叫四 C 的原则，四个 C。嗯。那四个 C 是两两一组。它的第一个 C， 第一个叫 catalyst。另外叫 cultivation， c a a t t 是催化剂、啊，催化剂的概念是什么呢？你要追求一个领域，它叫 HIME，High Impact Minimal Effort， 我不用花很多的力气，我就可以获得很大的成果。每一个人的世界都有。像举个例子，呃，我本来很不会写作文，我现在先请 ChatGPT 帮我想出三个可能的方向，出来了，我马上觉得我的人生获得了帮助、嗯，马上觉得有帮助，帮助这叫催化剂原则。对。另外一个原则叫做 cultivation， cultivation 就耕耘原则，它没有办法马上有成效，但要长期的投入啊、哦。像举个例子，我目前在使用 Chat GPT， 我本来不会扣写扣，我本来不会，我现在会写一点点
0: ，我很厉害
1: 吗？嗯、我不敢讲，但我这一年应该可以产出我的 DJ app， 很
0: 厉害啊！不不不不，它它有很多，它<笑>有很多，它有很多可以参考，参考你就
1: 拉进来拼一拼，啊我绝对不敢说我成人设计师，而这个能力我就觉得很值得长期投入。就是就是，假设我本来没有这个能力，我现在忽然拥有了可以把这一段拼起来的能力，我已经写了一两个软体小工具给我们学校自己人用了。所以我觉得是这很可以。然后后面还有两个，后面这两个更有趣。然后后面这两个，我想讲另外一个故事。我后面的两个 C 是 core competence 跟 complement， 那这 complement 不是 p l i m e n t 是 p l e。complement，i 的话是赞美 e 的话就是补足的意思。core competence 就是从你自己的核心竞争力开始，所以像 AI 的使用，可以先专注在自己最重视、自己目前核心的产能上，它进步是最快的。嗯，那我谈一下互补是什么意思？嗯，我在我高中，嗯，要二年级的时候，很久了，一九九九年，我那时候学校在做艺术仿作，然后在又做艺术仿作的课程的时候，我那时候选了米勒的十岁。哦。哦、我就是因为我讲，就是因为我艺术不好才会选那一张。我那时候就是什么呢？我那时候看的哇，好多绿色，我这样应该很好画。但我们都知道，艺术强人就会说，绿色全部都是绿色的，反正要做建成，那只是最难的。嗯、对啊。但我就我就笨嘛，所以我那时候选了那一幅。我画到一半，美术老师走到我旁边，跟我想，海硕，你为什么用的颜色都跟别人不一样？”我想说：“因为我看到就是这个颜色啊。”老师下课就把我带到保健室，色吗？哦，我有非常严重的色弱，真<笑>的真的真的。但红绿灯我看得到，但、呃、基本上色轮三百六十度，我大概有两百多度受影响，所以很多是真的很多。嗯，但我常常开玩笑，我的世界上红看不到咖啡色，只有绿色，所以这对我来说全部都是绿的。然后我的世界上这个全部都是绿色，所以这是一个很绿的房间。<笑>一
0: 天到晚在绿幕，我一天到晚都在绿幕
1: 。然后另外一个状况是什么？我的世界上没有紫色。但是只有蓝色，可你看，我看得到蓝绿，所以转身在台湾这是正确的。<笑>好了，但是总之，我今年就做了一件事，在、嗯、c o m p e t e n c 的概念，我觉得 core competence 容易了解了就是你的专业是什么，拿来加强你的专业，这太容易理解了。那、嗯、competence 这不容易理解，所以我要多讲一点。这个状况是这样的，我今年课程做完了之后，我觉得我对教育的奉献。我我对自己有交代，我已经做完了一层课程然我找了一个网站赞助我，然后免费的给所有人看，我觉得 OK 了，超过一万人 ，Yes， 你们的，我那一瞬间就决定我要为自己做一些事，我那时候就要在我人生之中我觉得最没有自信的地方站起来，我从知道收入的那一天，我就完全放弃美术了，我再也没有碰过任何跟艺术有关的东西。那你现
0: 在要碰美术了
1: ？我今年出了我一本第一本画册，真假，而且那本画册叫做《我我出完了
0: ，你哪一个美国时间在画、
1: 啊？我 AI 画很快啊、哦。但我要这样讲，那那个、本书那本书叫做曼陀罗效应，嗯，曼陀罗效应，情绪与颜色的探索之旅。我的做法是为什么选曼陀罗？因为曼陀罗是颜色非常绚烂的图画。然后为什么选情绪跟颜色是？是我找到了十二种颜色。然后这十二种颜色是可以引发人情绪的颜色，这有科学研究、哦。然后还有十种人类的情绪，我用这二十二种交互去配，然后画出每一个都画十五幅的曼陀罗，所以画起来五百多幅，哇，五六百幅，免费下载的。然后但是你看这件事做出来之后，它不是什么厉害的画册，没有有没有很厉害？没有。他说：“我敢说一件事，我在一个我本来是零的地方，我补了一些东西上来，懂、哦哦，对。然后呃，不是有个木桶理论吗？”木桶理论装多少水是用你最短的那一根决定的。对，所以互补理论能够让你在你想要长长的那一根上面长长一点点。嗯，但这有个很大的问题。我想特别讲的是，如果你现在问我，我会很确定地跟你说，前三个比较好。你需要进行催化剂投入的方式，是因为马上有效果，会让你更有动机再投入更多的时间。对，你会马上有感，所以你才愿意投入更多的时间跟资源。你需要 c u l t i v a t i o n 的前提是，你要知道你未来想要跟 AI 进行什么样的结合。因为我已经非常的确定，跟城市结合实在是太有搞头。我在进行的过程之中，才发现原来会写城市是一件这么美妙的事情，很神奇。所以，他可以帮你做，它可以帮你做好多好多事情。对，所以就是我本来没有这个能力，但我现在，我现在还是没有这个能力，但我开始碰一点点了。但是这个我就觉得很适合我长期投入。然后，如果你很你很清楚，你知道长期投入想要有什么，我觉得第二个这个会很有效果。嗯、但你需要第一个催化剂成功，你才有那个动机往前嘛。持续，人类就是这样，你要先看到哎有效果、哦，这样才能往前。前面两个结束完以后的第三个，我觉得 core competence 是最重要的。你要专注在你的核心竞争力上，因为核心竞争力才是你从开始到现在所有的积累。对，我拿那一本画册去给我艺术很厉害的朋友看。他看完以后讲说，嗯 ，it's a very good story， 我就这样了。就是这个<笑>这个故事本身很好啦，但就是画册本身就是它就 no common 这样。Uh, 对、啊， uh, 但我理解啊，就是我我不需要它有很好的 c o m m o n 就是我一开始就没有觉得不会觉得它是一个很好艺术作品对。对，而且我在那本我在那个书上面，我很确切的说，就是我只是想要用这本书去鼓励，但我想要讲用这个故事来鼓励所有现在在收听的伙伴们，我想鼓鼓励大家做一件事就好，试着用 AI 在你的人生之中。在你最强的部分，让它装上翅膀，可以翱翔的更高。然后在你最弱的地方，让它补上你的缺憾。你不会做出一个很厉害的作品也没有关系，但你从此以后会觉得你没有缺一块。嗯，我觉得那个很重要
0: 。哇、wow, ，我觉得你为我们最后做了一个很好的结尾啊！我觉得今天在高手私房的话，我自己也反思一下，我们在做教育这件。嗯哦，我觉得有两个很大的启发。第一个就是我们过去的教育固然有它的好，我觉得我们要去找到那个好的地方，可以持续存在的，继续把它做好。对对，因为有时候我们会觉得啊，新的是最好，但是其实那些旧的根本的，可能已经千古不变的定律，你不该放弃的，因为它可能是你的基石。嗯、对对不对？另外一个是，我觉得在新的变化里面，我们也不用特别去抵抗。或害怕，嗯，我觉得我们应该是迎接它，但是在在这种时间稀缺的状况下，我们应该去善用它，在最好的时间点去使用它
1: 。用刚刚的四 C 原则，找几个可以切切入的部分、嗯，马上切入，马
0: 上去切入，太棒了！今天的学习你学到了什么呢？欢迎跟我们一些交流哈。高手私房话，今天很开心，邀请我的好朋友海硕来分享学习。今天应该是我。私房话里面学习最多的一位、哎，不敢不敢不敢，不敢不敢不敢<笑>尤其在学习教育这个领域，有机会我们再来好好的再跟海叔来请教。没有谢，感谢今天这一集，谢谢谢谢谢谢,谢,谢谢，感谢您，我们谢谢拜拜拜拜。你想认识更多厉害的高手吗？欢迎加入 Jerry 的高手朋友圈，一起来跟高手过过招。哈，克斯下方有连接，直接加入，认识更多厉害的高手。